0: the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
2: À Internet, je vais parler d'une histoire que j'en ai entendu parler pour la première fois dans le documentaire de Maddy McCann. En fait, j'ai déjà fait une vidéo sur Maddy McCann, beaucoup me demandent d'en parler, mais regardez bien dans mes vidéos. Elle est là, ça fait longtemps, c'était dans mes premières vidéos que j'ai faites. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit garçon disparu qu'on a parlé brièvement dans le documentaire. Ça a tout de suite attiré mon attention, c'est vraiment une histoire folle. Et en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que c'est encore plus intéressant que je pensais et très triste, évidemment. Donc, allez vous chercher un petit snack et restez là. podcast, Over and Out. Alors, selon mes sources, c'est l'histoire euh, de disparition, la plus connu au Portugal. S'il y a des Portugais qui me suivent, vous allez peut-être voir euh, me le confirmer, mais c'était un peu... Euh, c'était vraiment au même titre que Maddy McCann, mais ça a encore plus touché le peuple portugais parce que c'était un petit portugais qui a disparu. Donc c'est une histoire vraiment, vraiment, vraiment troublante. Ça me fait penser un peu à celle de Johnny Gauche parce qu'on parle vraiment de, du trafic d'enfants. C'est assez horrible euh, ce que ce petit gars-là a vécu, mais je trouve ça important qu'on raconte son histoire. Alors nous sommes à Lusada, une ville de Porto au Portugal. C'est une ville de moins de 50 000 personnes. Nous sommes le 4 mars 1998 quand le jeune Rui Pedro de 11 ans termine de manger. Il est environ 14 heures. En tout cas, j'ai demandé à César comment on prononcerait ce mot-là. Il n'est pas portugais, mais en tout cas, c'est latin quand même. Euh, Rui Pedro, Rui Pedro, mais Rui. Rui, en tout cas, c'est R-U-I. Euh, je vais le prononcer Rui Pedro, en fait, euh, on se comprend. Donc, Rui Pedro termine de manger, il prend son vélo, il va se balader dans son quartier pendant que sa mère retourne au travail. Euh, il demande à sa mère s'il peut aller jouer avec son ami euh, Afonso, mais sa mère refuse. Euh, elle dit « Non, j'aime mieux que tu joues dans le parc qui est en face euh, de mon travail. » Et tu vas rester là toute l'après-midi après on va revenir ensemble à la maison. Il est quand même à quelques rues de sa maison. Et pourquoi sa mère ne voulait pas qu'il joue avec Afonso, on n'a pas de raison. Mais on peut penser qu'elle ne faisait pas confiance à Afonso. En fait, c'est un gars, un homme de 21 ans. Donc, qu'est-ce qu'un homme de 21 ans fait à jouer avec un petit gars de 11 ans c'est louche. La mère de Rui Pedro travaillait à deux rues de sa maison, c'était vraiment proche, mais elle a dit « Va jouer dans le champ en face de mon travail. C'est un gros champ vide qu'on utilisait pour des courses de chevaux quand il y avait des événements, mais quand il n'y avait pas de course, ben en fait c'était vraiment un gros champ vide et les petits garçons se réunissaient là pour jouer toute la journée. » Alors Rui Pedro a suivi les indications de sa mère, et est allé jouer dans le champ en face et à 17h, Rui Pedro avait un rendez-vous avec son tuteur. Et le petit garçon était très très ponctuel, il n'arrivait jamais en retard, il manquait jamais ses rendez-vous. Rendu 17h, 17h15, rue Pedro ne se présente pas chez son tuteur. À 17h30, son tuteur, un peu inquiet, décide d'appeler les parents de Ruy Pedro pour savoir pourquoi euh, le petit garçon s'était pas présenté à leur rendez-vous. Et tout de suite, les parents ils ont su que quelque chose n'allait pas parce que, comme je vous dis, il ne manquait jamais ses rendez-vous. Donc tout de suite, les parents de Ruy Pedro ainsi que quelques voisins des proches se sont mis à chercher l'enfant euh, sans appeler la police ni rien ils ont dit « on va regarder, il est peut-être dans le voisinage ». Donc ils ont fait une première battue, si on veut, et on a tout de suite trouvé un premier indice assez troublant, soit la bicyclette de Ruy Pedro qui avait été abandonnée dans un buisson dans le champ vide. Donc, quand ils ont trouvé la bicyclette, ils ont dit « Ok, Ruy Pedro serait jamais parti sans sa bicyclette. » Donc, c'est là qu'ils ont appelé la police pour reporter le petit garçon comme disparu et euh, officiellement, les recherches ont commencé. Le premier suspect, évidemment, c'était Afonso Diaz, euh, en fait, parce qu'il euh, était censé voir Rui pedro cette journée-là. On se rappelle que c'est un chauffeur de camion de 21 ans. Euh, quand il s'est fait interroger par les policiers, il était vraiment nonchalant, super désintéressé, comme vraiment, il s'en foutait qu'un enfant soit disparu, que son ami soit porté disparu, et euh, il a dit que non, il n'avait pas vu Ruy-Pedro cette journée-là. Pourtant, il y a plusieurs témoins, plusieurs enfants qui étaient dans le champ cette journée-là, qui ont vu Rui Pedro en train de parler à Afonso Dias. Euh, Rui Pedro était sur son vélo et Afonso, il était dans une voiture, une Fiat Noir. Donc la Fiat Noire d'Afonso, c'était en fait au frère d'Afonso. Ça m'a pris du temps comme à comprendre, mais le frère d'Afonso avait pris la voiture d'Afonso pour l'amener à son rendez-vous de maintenance annuelle. Il paraît qu'il a passé la journée à se promener en voiture. Donc le frère d'Afonso a pris la voiture d'Afonso et Afonso est resté comme sans voiture, donc il a pris la Fiat de son frère. J'imagine que son frère lui rendait service en amenant la voiture au concessionnaire. Bref, il y avait comme un échange de voitures qui s'était fait. C'est là que la police a amené Afonso pour un interrogatoire officiel, mais après l'interrogatoire, c'était au tour du grand-père de Rui Pedro euh, de faire un interrogatoire à Afonso, mais un petit peu plus violent, un petit peu plus insistant. Si vous avez vu le documentaire de Maddy McCann, la police est assez... Euh, elle laisse vraiment à désirer. Je sais pas si le documentaire qui peint la police du Portugal sous un mauvais jour, mais moi j'étais assez abasourdi de ce que j'ai vu dans ce documentaire-là, donc je sais pas s'ils ont fait le même travail, le même mauvais travail dans le cas de Rui Pedro. Le grand-père de Rui Pedro était super, super insistant et il a dit à Afonso « Dis-moi ce que tu veux, je vais te donner n'importe quoi, mais je veux que tu me dises où est passé mon petit-fils. » Et c'est là que Afonso s'est mis à pleurer. Il a dit qu'il ne savait pas où était Rui Pedro, mais qu'il devait fermer toutes les frontières du pays parce qu'il devait déjà être en route pour un autre pays. Et ensuite, c'est le cousin de Rui Pedro qui avait à peu près le même âge que Rui Pedro. Le cousin s'appelait André, qui a commencé à parler. Il a commencé à dire à Afonso, tu sais, il est où mon cousin. Et là, Afonso il a dit à André de se fermer la gueule. Mais André a continué à parler. Donc, à ce qui paraît, Afonso aurait déjà proposé à André et Rui pedro d'aller visiter des prostituées, en fait, d'aller payer pour des prostituées, à un endroit qui s'appelle Quinta da Costilla. André ne serait pas allé, mais Rui pedro oui. Encore là, euh, bon, le travail des policiers laisse à désirer dès le début, malgré ce que... Euh, Alfonso a dit qu'ils n'ont jamais considéré la disparition de Rui Pedro comme un « kidnapping euh, ». Ils ont considéré ça comme une sorte d'accident, donc au lieu de fermer les frontières comme on leur avait dit de faire, ils ne l'ont pas fait et ils continuaient de chercher Rui Pedro comme s'il s'était blessé ou perdu à quelque part. Euh, oui, ils faisaient des battues pour le retrouver, mais jamais les policiers ne considéraient que peut-être que Rui Pedro s'était fait kidnapper. Donc la tactique de recherche est différente dans ce cas-là et s'il avait fermé les frontières, peut-être qu'on l'aurait retrouvé. L'affaire a très vite attiré l'attention des médias. Je pense que c'était l'une des grosses, grosses histoires de dispersion euh, au Portugal. Le visage du petit Rui Pedro était partout et bien vite, les parents de Rui Pedro ont commencé à recevoir plusieurs appels inquiétants qui disait euh, oh on sait est où rue Pedro mais il faisait des demandes de rançon parfois il donnait des indices qui menaient à rien mais il recevait plusieurs appels et euh, ils ont commencé à recevoir des appels d'un petit garçon qu'on pense que c'était Rui Pedro donc il essayait de parler et l'appel coupait comme s'il essayait de rejoindre ses parents mais euh, quelqu'un lui a enlevé le téléphone avant qu'il puisse dire où il était. Donc il y avait plusieurs indices, mais euh, les policiers ne les prenaient pas au sérieux. C'est sûr que ça peut être un canular, ça peut être des fausses informations, mais en tant que policier, tu dois suivre n'importe quelle piste parce qu'il y a quand même la vie d'un enfant en jeu. Un mois plus tard, il y a quelque chose de très très fou qui s'est produit à Disneyland de Paris. En fait, il y a un journaliste qui s'est rendu à Disneyland pour prendre des photos pour un magazine. Là. C'était comme un reportage sur Disneyland Paris. Et il a pris une photo dans un tunnel de Pinocchio. Et là, c'est vraiment troublant parce que sur la photo, on voit... Rui Pedro, ou on pense que c'est lui, ça n'a jamais été confirmé, mais on voit Rui Pedro accompagné d'un homme habillé en rouge. Donc ça c'est fou, lui il prend des photos juste pour un reportage, il publie ses photos dans le magazine, et là, sur une photo, on voit Rui Pedro, tu sais, quelles sont les chances. Euh, la mère de Rui Pedro est sûre que c'est son fils, il se ressemble comme deux gouttes d'eau, moi aussi je suis presque sûre que c'est lui, mais malheureusement on n'a jamais pu le confirmer, euh, ben, on a fait des appels à témoins, c'est qui le petit garçon sur la photo, si c'est toi euh, présent de toi au magazine pour enfin savoir si c'était lui ou non, mais justement, on n'a jamais pu confirmer. Et là, c'est vraiment une drôle de coïncidence comment le monde est petit. En fait, la, la petite fille sur la première photo, euh, en 2011, est devenue l'avocate des parents de Ruy Pedro. En fait... À cette époque-là, c'était une enfant, mais la petite fille de la photo est devenue l'avocate des parents en 2011. Tu sais, c'est quand même fou parce que c'est une Portugaise à Paris. En tout cas, je trouve que c'est vraiment un drôle de hasard. Donc, on va laisser l'histoire de Rui Pedro de côté un petit moment et on va se transporter deux ans plus tôt, en 1996, à Greenfield, en Californie. Une jeune fille de 8 ans nommée Allison euh, va passer la soirée chez son amie pour un, comme un sleepover. Donc, elle passe la nuit... Chez l'une de ses amies de son âge. Et cette nuit-là, elle se fait violer par le père de son ami, Ronald Riva. Donc c'est assez fou. En fait, Ronald, pendant qu'il violait la petite Allison, il filmait avec sa webcam et il était en train de clavarder, de chatter avec des pédophiles de quatre pays différents. Et en fait, c'était un gros réseau. Les pédophiles disaient à Ronald quoi faire avec la petite fille et il le faisait et il filmait sur la webcam. En fait, je me suis demandé aussi si en 1996, il y avait des webcams. Mais apparemment, oui, il y en avait. Donc, ces hommes faisaient partie d'un gros euh, réseau pédophile nommé le Club Orchid qui a été démantelé en 1998, donc l'année où Ruy Pedro a disparu. Et ça impliquait des hommes d'Angleterre très, très puissants dont un homme nommé Yann Baldock. Donc Yann Baldock s'est fait prendre son ordinateur et sur son ordinateur on a retrouvé des centaines et des centaines de pornographies mettant en scène des jeunes enfants. Et on s'est rendu compte qu'il faisait partie d'un réseau de pédophiles encore plus gros que le Club Orchid, nommé le Wonderland Club. C'est un groupe super super exclusif et super organisé en fait pour pouvoir accéder à ce groupe, euh, tu devais être invité. Premièrement, c'était sur invitation. Et pour euh, passer comme le rite d'initiation, ou je ne sais pas comment dire ça, mais pour pouvoir accéder au groupe, il fallait que toi-même, tu fournisses 10 000 nouvelles photos de pornographie mettant en scène des enfants et 10 000 photos nouvelles. Ça ne pas être des photos qui existaient déjà. Donc, les pédophiles, pour accéder à ce groupe-là, fallait que eux mêmes prennent des photos d'enfants euh, dans des scènes pornographiques. Donc, c'est vraiment horrifiant, ça. Mais en lisant ça, tu dis, OK, je comprends pourquoi autant d'enfants se font enlever. Si, pour pouvoir accéder au groupe, tu as besoin de 10 000 photos, hey, ça prend plusieurs enfants. C est, c est, moi, j'y croyais pas quand je lisais ça, mais c'est vraiment des articles sérieux qui disent ces informations, c'est dégueulasse. Donc, il y a des milliers, des milliers de photos d'enfants qui étaient partagées entre les membres du groupe. Euh, des photos, là, les policiers disent qu'après avoir fait l'enquête sur le Wonderland Club, après, ils ont comme pu été capables de travailler parce qu'ils ont vu des photos mettant en scène des, des bébés de trois mois. Je ne vais pas trop vous dire de détails, mais c'est fou, le monde est fou. Le groupe avait été créé par deux Américains et il y avait environ 200 membres à travers le monde. Et grâce à la technologie, on a pu voir qu'il y avait 1263 enfants différents qui étaient mis en scène dans les photos, mais euh, on a seulement pu en identifier 17. Donc le reste, c'est peut-être des enfants qui ont été tués ou on sait pas. Mais ils n'ont jamais pu être identifiés. Peut-être qu'on voyait passer pas leur visage, peut-être qu'ils n'étaient pas dans une banque de données de personnes disparues, on ne sait pas. Mais on a pu seulement en identifier 17. Malheureusement, l'un de ces enfants était le jeune Rui Pedro, qui a été identifié par sa mère. Et c'est fou parce que, en fait, quand le réseau était démantelé, on avait comme un album de photos. Et la mère a dû se présenter chez les policiers pour dire est-ce que c'est son fils ou non, en voyant des photos de lui à moitié nu. Je pense que je ne sais pas comment elle a survécu ça. Et on voit un petit extrait de ça dans le documentaire de Maddie McCann, justement. Les policiers du Portugal, eux, ils ont regardé les photos vite fait et ils ont dit « Non, non, c'est pas Rui Pedro, ça. » Tu sais, c'est sûr qu'il n'y a aucun moyen de confirmer si c'était lui ou non, mais sa mère, elle l'a reconnu tout de suite. Donc, c'est sûr que c'est lui, mais les policiers, ils ne veulent pas le confirmer encore. Rui Pedro, malheureusement, on pense qu'il est déjà mort. Sûrement qu'on l'a kidnappé, on a pris les photos et on l'a tué. Afonso Diaz, lui, il a toujours dit qu'il était innocent. Euh, en 2011, il y a eu un procès contre lui, euh, parce qu'on est vraiment sûr que c'est lui qui a kidnappé Rui Pedro, mais il a toujours dit qu'il n'avait rien fait. Mais en fait, euh, grâce aux témoignages de plusieurs personnes, on a pu euh, confirmer que Rui Pedro avait vu Afonso Diaz cette journée-là. En fait, le petit garçon n'avait pas écouté sa mère et il avait passé l'après-midi avec Afonso Diaz. Donc, Rui Pedro a rencontré Afonso à 15 heures dans le, le champ de course de chevaux. Il a laissé sa bicyclette et il y a trois petits garçons qui l'ont vu embarquer dans la fiat noire. Ils sont partis et ensuite, ils se sont arrêtés dans un bordel où Afonso a payé une prostituée du nom de Alina Dias pour qu'elle ait des relations sexuelles avec le petit Rui pedro qui, je vous rappelle, a juste 11 ans. Donc, pour que la prostituée accepte, euh, Afonso il a dit que le petit garçon avait 14 ans. Elle pouvait paraître plus vieux, mais en fait, il avait juste 11 ans. Donc, ils sont partis, Alina et Rui pedro et là, Rui pedro s'est mis à pleurer. Et la femme a dit, qu'est-ce qu'il y a? Genre, pourquoi tu pleures? Puis elle dit, genre, on m'a forcé à venir ici. Ma mère c'est même pas, je suis où? Euh, j'ai pas envie d'avoir des relations sexuelles. Chris, j'ai 11 ans. Et évidemment, Alina a consolé le petit garçon. Après 15 minutes, ils sont retournés avec Alfonso. Elle a dit, oui, c'est beau, on le fait. Mais non, en fait, pas du tout. Et ensuite, ils sont partis. À 18h45, Alfonso Dias, lui, s'est présenté à la maison de sa petite amie. Et il était seul. Donc, quelque chose qui s'est passé entre 15h et 18h45. 45, on sait pas quoi. Plusieurs amis de Rue Pedro ont dit qu'Alfonso était vraiment, vraiment obsédé avec le garçon. Et il savait toujours qu'est-ce qu'il faisait, où il était, avec qui il était, qu il... il savait tout sur le petit garçon. Et ces garçons-là ont tout dit ça aux policiers. Ils ont dit... Afonso, il est obsédé avec Rui Pedro, faites quelque chose. Mais les policiers ont ignoré les témoignages des petits garçons euh, parce qu'ils pensaient qu'ils mentaient. Fait qu'encore là, la police du Portugal, c'est pas top. Même que la sœur de Rui Pedro, en fait, euh, elle aussi était un peu amie avec Afonso Diaz et elle se rappelle qu'Afonso avait pris des photos de Rui Pedro euh, un arbre avant qu'il disparaisse. Et bon, on se demande s'il si planifiait déjà vendre le petit garçon. On ne sait pas pourquoi il a pris des photos de lui. Il prenait jamais de photos. C'est assez étrange. Malheureusement, on a juste les témoignages comme preuve. On n'a pas de corps, on n'a pas, pas de preuves d'ADN, ni rien. Donc, Afonso a été condamné à seulement trois ans de prison. Il a juste servi deux ans et aujourd'hui, il est libre comme l'air. Évidemment, les parents de Rui Pedro étaient tellement choqués de voir à quel point euh, la disparition de Maddy McCann a été hautement médiatisée, tandis que celle de Rui Pedro, pas vraiment. Euh, à travers le Portugal, oui, mais pas autant que Maddy McCann. Euh, il y a vraiment une grosse différence et on sait pas vraiment pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'est une petite fille? Est-ce que c'est parce que c'est une petite fille blonde? Est-ce que c'est parce que c'est une famille d'Angleterre? Bon, j'ai déjà parlé du Missing White Girl Syndrome. Euh, je vais vous expliquer un petit peu pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur ça. C'est que souvent, dans les cas de disparition ou de meurtre, euh, les histoires d'enfants et de petites filles, et surtout si l'enfant et la petite fille est blanche, sont deux fois plus médiatiques que des histoires quand, par exemple, c'est des adultes, des hommes, des personnes de couleur qui sont portées disparues. C'est vraiment triste. Genre, je l'ai expliqué un petit peu plus dans l'autre vidéo, là, je peux juste vous dire ça comme ça, mais bon on peut penser que c'est ce qui est arrivé en fait on avait la belle petite fille blonde parfaite et Rui Pedro, un petit garçon un petit peu plus vieux que Maddie McCann ben malheureusement les médias ont préféré donner plus d'attention à Maddie ça arrive très 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 souvent, euh, même moi mes histoires je parle souvent de gens blancs mais c'est parce que les médias en ont tellement parlé, il y a tellement d'informations déjà sur eux que ça rend mes vidéos plus intéressantes quand il y a plein de théories, plein de, de photos, de vidéos parce que souvent des cas de disparition qu'on parle pas beaucoup j'ai envie d'en parler, mais il n'y a aucune information, il n'y a rien, rien, rien. Croyez-moi, le petit Ariel coup à coup, ça je pense que c'est juste parce que c'est une histoire trop récente. L'autre fois, je me suis installée là, avec mon cahier-notes pour faire des recherches sur Ariel disparu de Montréal. Ça aurait fait une vidéo de deux minutes, fait que je, je, je préfère attendre qu'il y ait plus d'informations. Mais c'est vraiment la réalité des vidéos comme je fais, ça me prend des informations, ça me prend des photos, ça me prend des trucs pour que la vidéo soit intéressante. Alors cette histoire, ça nous laisse douter qu'il y a probablement une organisation de pédophiles très 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 organisée, très planifiée, qui kidnappe des enfants pour les vendre dans du trafic humain, pour prendre des photos d'eux. C'est sûr là, que ça existe, mais ça, cette histoire, ça nous confirme que peut-être que Maddie McCann a vécu le même sort que... Ruy Pedro, mais on ne l'a juste pas encore retrouvé. D'ailleurs, Rue Pedro non plus, on ne l'a jamais retrouvé. Récemment, on a vu un sans-abri et il ressemblait vraiment, vraiment à Rue Pedro. Il y en a beaucoup qui pensaient que c'était lui, mais finalement, c'est pas lui. Euh, donc, c'est ça, on ne sait pas. Jusqu'à temps qu'on ait un corps ou quelque chose, ben, on va pouvoir savoir qu'est-ce qui est réellement arrivé. Donc, si vous avez aimé cette vidéo plutôt triste, laissez-moi un gros thumbs up. C'était Victoria Charlton et n'oubliez surtout pas de garder le ouvert. Over and out.